0: Selamlar arkadaşlar. Yine bir bölümle Buna Fansap, BF, pf, pardon, <gülüyor> BFSF Podcast'ta karşınızdayım. Aslında neden Buna Fansap dememin e, sebebi şu, son e, yaklaşık e, son 1-2 gün galiba. İki iki gündür birkaç klip YouTube kanalıma yüklemeye başladım da klipler derken de şöyle önceden ç- işte ş- çevirdiğim şarkı klipleri vesaire işte Japonca grup Japon grupların e, parçalarını çeviriyordum. Onların bazılarını e, YouTube'a koymaya karar verdim. Bunlardan para kazanma vesaire gibi bir imkan olmuyor. Hepsi copyrightlı. Ama en azından kanal üzerinde işte benim yaptığım çalışmaların izlenmesi. Sizin tarafınızdan izlenebilmesi, belki müzik, belki sevdiğiniz parçalar vardır vesaire Belki hiç haberiniz bile olmamıştır o, o klibi çevirdiğime dair. O yüzden onları yavaş yavaş yüklüyorum oradan. <gülüyor> Polakin fans'a aklımda kaldığı için. Aslında aklımda birkaç tane klip vardı. Hani anime çevirmeye tekrar dönmek zor gibi geliyor. Çok fazla emek gerektiği için sanmıyorum ki tekrardan anime çevirmeye başlayabileyim ama... Belki birkaç tane klip çevirme imkanım olabilir. Ee, sevdiğim birkaç tane parça var. Onların da kliplerini buldum. Ee, belki ileride öyle bir şey yapabilirim. İleride dediğim e, önümüzdeki haftalarda belki biraz bo- boş zamanım olma olasılığı olabilir. Özellikle ben Türkiye'deyken e, belki öyle bir şey düşünebilirim. Bilmiyorum. Zaten Zaman geçirme açısından. Eminim daha önemli şeyler bulup <gülüyor> daha önemli dermişim. Yani <gülüyor> <gülüyor> Eminim başka şeyler bulup zamanımı dolduracağım. Çünkü akşamlarının, akşamları boş olacağımı düşünüyorum. Ama ne olur ne olmaz bakalım hiçbir şey belli olmaz. Ne yapacağımı ben bilip bir hafta sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Bu hafta iyice artık kaçtı. Normalde cumaları veriyordum pazar düştü. Bu hafta artık o haftayı da geçtik pazartesi. Aslında burası Polonya bugün tatil. Ama bu son 3-4 gün içinde baya bir olaylar oldu. Belki ilerleyen bölümlerde o konuya da değiniriz. Ee, Ukrayna Rusya savaşı ile alakalı bir şeyler bir şeyler. Onun etkisi tabii ki ailelerimiz geliyor i̇şte eşimin ailesi bizimle e, bir kısmı bizim bize geldiler haliyle insanlar canavliyle ne yapacaklarını şaşırmış durumda neyse ki kapılarımızı açıp onlara e, güvenli bir ev sağlama imkanımız var o yüzden mutluyuz e, eşimle birlikte ama tabii bir sürü koşuşturmacalar olduğu için de böyle şeylere zaman kalmayabiliyor ilerleyen haftalarda da aksamalar olabilir ama ben elimden geldiği kadar e, hafta içinde vermeye çalışacağım e, Ne konu ne konu konuşmak istiyorsam e, Önceden aslında şeyleri decastle ilgili bir kayıt açmamıştım geçen web siteme bir kayıt açtım Ondan sonra ö, ölü ölü durumda olan Facebook sayfama bir kayıt açtım vesaire. Oradan galiba birkaç kişi gördü geldi önceden e, bir arkadaşımız vardı Itachi onla selam olsun eğer dinliyorsa önceden çok e, ben anime çevirdiğim dönemde çok e, gelir gelir giderdi site üzerinde çok konuşurduk birkaç eski yüzde konuşma eski arkadaşlarımızla konuşma kaynaşma tekrar buluşma fırsatı doğurdu e, o yüzden gayet mutluyum. Ee, bakalım bir şekilde ilerleyeceğiz. Yani, ben çok düzenli gidebileceğimi sanmıyorum yine bu şekilde. Ee, haftada işte her an belli gün belli bir saatte verebileceğim En azından bir süre için ama ileride o da oturacaktır diye tahmin ediyorum. Geçen hafta şeyden bahsetmiştim. Ee, skin Skin skinwalker Ranchden bahsetmiştim Onun 3 sezonunu bitirdim. Gerçekten tavsiye ederim çok güzel e, şeyler olarak çok güzel o, o, o konuda da biraz bilgi sahibi olmanızı sağlıyor işte bilimsel olarak bazı şeyleri nasıl e, ölçebil, ölçüyorlar nasıl işte takip ediyorlar neyi neden ne şekilde ölçüyorlar vesaire bilimsel olarak da eğer bu şeylere ilgi duyuyorsanız onun da çok faydası oluyor A, kesinlikle tavsiye ederim gerçekten. Şu zamana kadar izlediğim bir sürü işte bu, bu tarz bahsetmiştin mi Hitler işte Hitler'in ölüp ölmediği ile ilgili bir, bir yer vardı i̇şte bir Hunting Hitler diye bir galiba bir seri vardı vesaire bu tarz şeylerin içinde en mantıklı ve gördüğüm şeylerden bir Skinwalker Ranch Curse of Skinwalker Ranch ol yanlış olmasın ismi de karışık ben Curse of Skinwalker Ranch diye aradım da çıkıyor ama sanırım asıl ismi başka da olabilir. Ben hep öyle arıyorum, hep öyle çıkıyor. O yüzden aklımda ismi öyle kalmış durumda. Neyse, ee, çok çok güzel. Bayağı denemeler yapıyorlar. Bilimsel araçlar, üç boyutlu, ee, işte ne bileyim, dronlar vesaire üç boyutlu bir şekilde haritasını çıkarıp e, dronlarla falan çalışıyorlar. Çok ilginç şeyler var. Spoiler vermek istemiyorum. Eğer ilginiz varsa kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim ona etkisi olarak da birkaç tane farklı ben zaten önceden izliyordum da yeni yeni, yeni e, seri yeni sezonları çıkmış o ara izlediğim dönemde fark etmediğim için How the Universe Works diye Discovery Channel'ın içli, <gülüyor> Discovery Channel'ın başlattığı bir seri vardı How the Universe Works işte yıldızların hayatından bahsediyorlar işte bir sürü aklınıza ne gelirse bilimsel olarak o astronomiyle astrolojiyle ilgili işte uzay bilimiyle ilgili çok güzel astrofizistler sürekli işte anlatıyor nelerin nasıl olduğunu eğer bu bu şekilde uzaya vesaire ilgi duyuyorsunuz onu da çok kesinlikle tavsiye ederim 10. sezonunun çıktığını yeni öğrendim işte bütün sezonlarını indirdim zevkle izliyorum İlerleyen dönemlerde de buna benzer seriler var. Bahsederim. Onlara, o konulara zaten değinmek istiyorum. Değinmek istediğim çok fazla konu var. Uzaydı şuydu buydu. İnsanın gerçekten ne kadar küçük olduğunu ve insanlığın ne kadar küçük olduğunu ve e, acayip bir şekilde bizim aslında ne kadar önemsiz olduğumuzu. Tabii senin hayatın sana çok önemli ama büyük şeyde baktığında, büyük resme baktığında hiç aslında çok ufak bir parçası olduğumuzu vesaire. bu tarz bilgilere İzledikçe daha çok bunun farkındalığı geliyor insana gerçekten çok güzel sürekli ağzınızı açıyorsunuz biz nasıl bu evrende yaşamayı başarıyoruz diye o kadar aslında tehlikeli ki baktığınızda ama bir şekilde insan şanslıyız bir şekilde bu ortama düşüp yaşamayı başarmışız bir şekilde bu bu ailemizde birlikte düşüp birlikte bir araya gelmeyi yaşamayı başarmışız. Gerçekten insanın <gülüyor> insan bazen ağzı açık kalıyor. Ne yalan söyleyeyim. Evet bu kaç uzun zaman bir haftalık uzun zaman dedim de bir hafta bir haftalık böyle biriken şeylerden ufak bir iki dakika bahsetmiş olayım. Bu hafta, konu, bu hafta değinmek istediğim konu aslında yatarım. Önceki haftalarda değindiğimiz konular, kredi kartları harcaması işte insan nasıl e, e, harcamalarımızı takip ederiz, nasıl kenara para koymalıyız vs gibi konulara değindim. Bunlar aslında bu, bu şu an bugün konuşacağımız konuya bir hazırlama hazırlık olması açısından çünkü parayı kenara koymazsak veya yeni para yapma, para kazanamazsak ki kendinizi yetiştirerek para kazanacak duruma gelebilirsiniz. Eğer şu an kazanamıyorsanız da Bunlar hepsi birikimle oluşan şeyler, bir, bir gecede oluşan şeylerdir ama planınızın olması ve bunun üzerine çalışıyor olmanız önemli. Bugünü değil, her zaman yarını düşünerek çalışıyor olmanız önemli. Yatırım, bunun aslında bunu bir, bir tık daha üste çıkardığınız bir durum. Çünkü yatırım tamamıyla geleceğe yönelik yaptığınız bir şey. Ama bunun birkaç tane farklı şeyi var tabii ki. Koy, kenara koyduğunuz parayı, parayı nasıl kenara koyuyoruz ayrı bir mevzu, nasıl kazanıyoruz en önemli kısmı bu. Tabii ki parayı kazanamazsanız kenara koyacak bir şeyiniz olmaz. Nasıl parayı ürettiğiniz önemli, sizin yaratıcılığınıza kalmış durumda. Mesela dün e, Itachi ile konuşuyorduk. Ee, anime izlerken insanlara animeleri CD'lere yazdırıp insanlara anime bir sürü şekilde satmış ve bundan para kazanmış yani anime izlerken bile para kazanmak mümkün sizin ne kadar yaratıcı olduğunuz ne kadar aslında bu olaya e, girişimcilik açısından baktığınız önemli. Ondan bir, bir sürü şekilde para üretmek mümkün. Bu tabii ki bir tane örnek. Bunun gibi bin, bir sürü örnek var. Ki ilerleyen dönemlerde bir, bir buna da bir dokunmak istiyorum. İlerleyen dönemlerde dediğim bu 10-15 hafta sonra değil. Önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta. Çünkü benim de kendime ek kazanım üretmek için yapma yaptığım şeyler vardı. Onlara biraz değineceğim. Üstün körü değineceğim. Çünkü ben do Çalıştığım işten memnunum. Kazandığım paradan da üç aşağı beş yukarı memnunum. Şu an için tamamıyla ağır bir şekilde yan, yan, yan yöndemlerde para kazanmaya e, ciddi bir şekilde odaklanmış değilim. O yüzden çok fazla e, bir kazanmışlığım yok. Ama şöyle bir e, deneyimim oldu. Deneyim de değil aslında bunu bilerek yaptım. Bazı şeyleri denedim. Bakalım para kazanılabiliyor muymuş diye denedim. 5 dolar, 10 dolar neyse kazandım ve onu bıraktım. Nasıl diyeyim size? Yani kendime bir yol yaptım. Eğer arabayı o yola sokmak istersem gidebileceğim bir yol olduğunu biliyorum. Ama şu an arabamı o yola sokmuyorum. Çünkü buna ihtiyaç duymuyorum. Ama ola ki bunu yapmam gerekirse orada hazır açık bir yol beni bekliyor. Bunu yarattım. En azından bunun çalıştığını da görmüş oldum. En azından bu deneyimi sizinle paylaşabilirim. Ama şu an kesinlikle böyle... İşte 8 saat işte 9 saat işte çalışıyorum eve geliyorum 3 saatte bu işi yapıyorum dediğim bir iş yok. Aklımda girişimcilik yani e, startup anlamında da birkaç tane fikir var. Ama bunları daha burada dile, dillendirecek kadar e, olgunlaşmış fikirler değil. O yüzden ilerleyen dönemlerde de belki bunlara değinebiliriz. Eğer gerçekten olgunlaştığını düşündüğüme gerçekten kafama yatan bir plan, bir plan varsa neden olmasın ondan da konuşuyoruz. Yatırım aslında yatırım şöyle bir şey benim yine kesinlikle beni bir uzman olarak almayın bu benim kendi ben kendi yaptığım yatırım yatırıma bakış açımı paylaşıyorum bu tabii ki benim bakış açımda bir sürü kaynaktan edindiğim bilgiye göre bilginin toplamında kendi düşüncemi de katarak ben bunun böyle ben böyle yapmamın uygun olduğunu düşündüğüm şeyler. Kesinlikle önceki haftalarda söylediğim gibi yatırım konusunda tes- kesinlikle sadece beni örnek alıp beni dinleyip bir işe kalkışmayın. Bir sürü insanı dinleyin. Siz de benim yaptığım gibi bir sürü kaynaktan bilgi edinip bunları harmanlayıp kendinize özgü size en uygun yatırım yöntemiyle e- paranızı çalıştırmaya başlayın. Yatırım şundan dolayı önemli. Öncelikle neden yatırımın önemli olduğuna bahsedelim. Şimdi parayı kenara koymanızın anlamı. Önemli. Para kenara koyduğunuzda bunu hemen kullanabileceğiniz bir yatırım aracı. Ayrıca size ni- ani ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir e, yine bir, bir miktar. Ama e, parayı sadece nakit olarak bekletirseniz e, zamanla, özellikle bu, bu bahsettiğim e, süreler tabii ki uzun sürelerden bahsediyorum. Öl- yatırımı şu an yaptığınızda ben şahsen yatırımı nasıl yapıyorum ben yatırımı e, emekliliğim döneminde veya önümüzdeki 15-20 sene içinde eğer ihtiyacım olan bir şey olursa ki bu ne olabilir çocuğumu yurt dışında bir üniversiteye göndermek istersem buna vereceğim bir e, para olabilir İleride kendime bir ev almak isterim veya bir e, büyük bir değişiklik yapmak isterim hayatımda bunun sebebi olabilir. Eğer hiç şu anki hayatımdan unuttuysam ve çocuğumda buradaki devlet üniversitelerindeki devlet üniversiteleri şu Polonya'da güzel ondan dolayı çok büyük bir e, kaygım yok. Eğer ola ki bu iki alanına para harcamam gerekmezse e, emekli olduğumda belki dünya turuna çıkarım. Nereden çıkmayayım? Eğer yeterince param olursa veya hayalimdeki evi alırım. Ee, o dönemde artık çünkü 60 yaşına kadar bu para biriktirmeyi düşündüğünüzde nereden baksanız şu an ben 30-35 yaşındayım. Önümde nereden baksanız bir 30 sene var. Ee, eğer mantıklı yatırım yaparsam güzel parayı biriktirebileceğimi inanıyorum. Ee, o yüzden benim amacım e, minimum 20-30 sene, 30 sene sonrasına bakarak ben bu yatırımları yapıyorum. Kesinlikle... E, Üç sene sonrasında beş sene sonrasında harcayacağım veya harcamayı planladığım parayı yatırım olarak çok büyük anlamda yatırım olarak görmüyorum. O genelde zaten strateji şöyle olmalı. Ben, ben en azından şöyle yapmaya çalışıyorum. Ee, şu an her ne kadar işimden memnun olsam da önümüzdeki e, ekonomik e, duruma baktığınızda dünyada e, Amerika'da büyük bir resesyon olmak üzere Türkiye'nin ekonomik durumunu zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler için belki bir bölüme değiniriz bu ara çok popüler oldu. E, Çin'de bir e, yine bir e, morguç ödemelerindeki e, bir sürü oradaki firmanın o yatırımcı firmanın e, yani müteahhitin aslında Türkçesi müteahhit oluyor müteahhitlerin bu bir balon oluşturmasından kaynaklı insanlardan para almaları fakat hiçbir bir ev teslim etmemelerinden dolayı insanların da buna isyan ederek ben morgucuma ödemiyorum artık kardeşim bize evlerini vermiyor bu müteahhitler diye çıkardıkları bir kriz söz konusu Çünkü şu an Çin'de ekonomisi de sallanma büyük bir sallanma konusu sallanma yaşıyor. Amerika resesyonun eşiğinde aslında resesyonda ama kimse resesyonda diyemiyor. Çünkü market stok market vesaire her bütün her şey ekonomi tamamıyla aşağı inecek Eğer devlet kabul ederse bunu herkes bunu işte faizleri faizleri yükselterek vesaire insanların para harcamalarını ve enflasyonu azaltmaya çalışıyorlar. O yüzden resesyon var ama kabul etmiyorlar. Fakat belli bir süre sonra bu resesyonu da kabul etseler isteseler de istemeseler de kabul etmek zorunda kalacaklar ve markette büyük bir düşüş olacak. O yüzden e, şu an bu, bu şu şöyle konuşmalar var. Şu an benim dinlediğim ya, insanlar ve okuduğum yerlerden getirdi yani bütün bu kaynaklardan getirdik, topladığım bilgilere göre benim anladığım en azından Önümüzdeki 6 ile 24 aylık süre içinde bir yerde büyük bir market e, patlaması olacak Amerika'da ve bu %30 ila %40'lık bir aşağı inme e, beklentisi var. O yüzden aslında şu an elinde biraz birikmiş bir paranız varsa e, bu, bu, belki bu fırsatı yani parayı hiç, şu an bir yere yatırmadan yani firmalar var. Brokerlar var mesela Türkiye'de galiba Midas isimli bir firma var bilmiyorum tam firmaların şeyini. Ben eToro'yu kullanıyorum Avrupa'da çok yaygın olmasından kaynaklı. Daha da çok e, bunlardan biraz değineceğim ileride şeyin sonuna doğru bölümün sonuna doğru bu, bu firmalarda da nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair. Tavsiyem eğer birikmişiniz varsa ve nereye yatırım yapmayı plan yani bilemiyorsanız şu an için belki parayı nakitte tutmak yerine belki bu brokerlardan birine parayı koyup bekletebilirsiniz. Ee, ve bu yüzde bu, bu beklenen bir %30 %40'lık bir düzeltme, bir market düzeltmesi geldiğinde yani market crash olduğunda belki ucuza toplayabilirsiniz birkaç tane stock var. Benim en azından kullandım. ben Bilmiyorum kafanıza göre sizin için ne uygunsa onu alın. Ben kimseye tavsiye vermek istemiyorum bu konuda. Ama ben kendi ne alıp satıyorsam onlara değineceğim. Ve şu an ne yaptığımdan da biraz bahsedeceğim. Ee, belki bu şekilde bir yatırım planı düşünebilirsiniz. Ama e, yine başka konulara daldım. Kusura bakmayın. Ama aslında yap, benim şu an yapmaya planladığım şey nakit olarak ailemin İki veya üç aylık harcamasını, iki aylık aslında üç ay da değil. Yani daha herkes diyor ki normalde altı aylık tutun vesaire diyor. Ben o kadar nakit paraya biriktirebileceğime bile tam inanmıyorum. Ama e, yani kısa sürede ama e, ben şahsi olarak ailemin bir veya iki aylık harcamaları ortalama işte ne, ne ödemeniz varsa... Market harcamasıdır, morguç ödemeniz vardır, şuyunuz vardır, kiranız vardır, elektrik vardır, ortalama şudur budur. Ailemin iki aylık harcamasını nakit olarak bir hesapta bekletiyorum. O paraya kesinlikle dokunmuyorum. Her ne kadar market şu an her şeyden atladık, marketin kötü olmasından atladık. Şu an her ne kadar market yani işiniz varsa her şey yolunda gidiyor bile olsa... Yarın ne olacağını kesinlikle bilemezsiniz. Şu an resesyona giriyor Amerika ve bunun dalgası resesyona girdiği anda bunun dalgası Türkiye'de ve tüm dünyada da hissedilecek. E, firmalar daralmaya gidecekler e, ve bu daralmalarda da kimin başına ne geleceğini ne yazık ki hiç kimse bilemez. Her ne kadar işinize güveniyor olsanız da ki ben şu an po- çalıştığım şirkette ki pozisyonuma çok güveniyor olsam da ben iyiyim kardeşim hiç gerek yok deyip kesinlikle kenara atmıyorum. Atmamalıyım da. Hiçbir aile babası da atmamalı bence. Her ne kadar ne olur canlı bilseniz de bilmeseniz de minimum bir veya iki aylık ailenizin harcamasını nakit olarak bir yerde bekletmenizi tavsiye ederim. Neden bir iki ay diyorum? En kötü şirket, en kötü şans, en kötü ortamlarda bile ki resesyon çok kötü bir ortam bu konuda firmadan hani hiç ayrılsanız bile başka bir firmaya bir iki ay içinde gidip yeni bir iş bulma olma olasılığınız bir şekilde olacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer özellikle yetenekli bir insansanız hemen iş bulma imkanınız mutlaka olacaktır. Ama resesyonda öyle bir dönem ki insanlar yani firmalar büyüme ve insan alımlarını çok azaltıyorlar. Resesyonda şu bu arada belki bunu baştan anlatmalıydım bilmiyorum. Piyasadaki durgunluk Piyasadaki durgunluk şu şekilde oluyor faiz oranları yükseltilmesinden kaynaklı faiz oranları düşükken insanlar sürekli yatırım alıyorlar işte ne bileyim faiz oranları düşükken gidiyorsunuz morguç alıyorsunuz işte yatırım firma yatırım yapmak isteyen insanlar gidiyor yatırım için kredi alıyor o para alınan krediler bir şekilde harcanıyor. Harcandığında da para dönüyor piy- piyasada ve herkes mutlu sürekli firmalar gelirlerine geçen parayı harcıyor. Ee, i̇nsanlar firmalardan maaşlarını oluyor gidiyorlar başka yerlerde harcıyorlar ve sürekli bir harcama. Resesyon bunun tam tersi. Yatırım azalıyor İnsanlar korktuğundan dolayı para harcamıyorlar. Piyasada para dönüşü çok duruyor hatta az, yani aşırı, aşırı şekilde azalıyor. Ekonomiler yıllık oranlarda büyüyemiyorlar hatta küçülüyorlar. Bunun sebebiyle de bir durgunluk gelişiyor. Buna da resesyon deniyor. Resesyon e, firma, re, firmaların e, resesyon ortamında firmalar korktukları için ve insanlar para harcamaktan korktukları için stok marketleri tabii ki herkes nakite geçmeye çalışıyor. Çünkü korkuyor herkes. E, her şey indirime geçecek. Çünkü herkes kimse para harcamadığı için e, resesyon dönemlerinde yine kimse para harcamadığı için firmalar müşteri bulma konusunda zorlandıkları için bir sürü indirimler söz konusu olabiliyor o yüzden e, nakitte kalmak bu dönemde önümüzdeki dönemde tabii ki imkanınız varsa bu, bu, bu yine de söylüyorum kesinlikle herkes zenginmiş gibi bir şey olmasın ben kendi ne, yap, ne yapmaya çalıştığımdan bahsettiğimde anlayacaksınız zenginlik durumu olması zorunlu değil e, mümkün olduğu kadar bunun farkındaysanız ve mümkün olduğu kadar kendinizi hazırlamalısını e, sağlamaya çalışıyorum. Bu amacım bu. Yoksa kimsenin milyon dolarları olan kimse benim inşallah vardı ben dinleyip de milyon dolarları olanlar ama milyon dolarınız olmasa da olsa da olmasa da kendinizi e, bu pozisyonda e, bu ola başımıza gelen olaylarda nasıl maksimize edeceksiniz? Siz karınızı nasıl maksimize edebilirsiniz veya zararınızı nasıl minimize edebilirsiniz? Olay bu. Bunlar benim gibi bilgine benim topladığım bilgiler. E, sizin de bunları başka kaynaklardan okuyup valide etmenizi tavsiye ederim. Onaylatmanızı tavsiye ederim. Bana yine bireysel olarak benim söylediklerime yine güvenmemenize tavsiye ederim. Ee, en azından yapmanız Gerekli ol, olduğunu düşündüğüm şeyler Konusunda yoksa bu krizin Geldiği apaçık an, Apaçık ortada gelecek ee, Neredeydik ee, Evet 1-2 aylık bu kenarda parayı Koymanızı her zaman tavsiye ederim e, resesyon konusunun dönemlerinde ab, iş bulmanız da zorlanacağı için belki bunu iki değil mümkünse belki üç aylık bir süreye eliniz imkanınız varsa benim imkanım yok. 3 ay bu dönem içinde yapabileceğimi sanmıyorum. Şu anki harcamaları, enflasyonu vesaire. Eşim de şu an belli bir dönem anne izlik izninde olmasından kaynaklı çalışmadığından dolayı. Eve gelen gelirimizin bir kısmı gitmiş durumda. Eşim çünkü çalışmıyor bir süre için. Önümüzdeki sene Mayıs ayına kadar, önümüzdeki seneye kadar çalışmayacak. Yani bu önümüzdeki 6-7 ay. Önümüzdeki ne 6-7'si? Pardon 5 ay vesaire. İşte Ağustos'un başından ee, ocağı kadar benim aslında sıkıntılı bir dönemim bu konuda o yüzden biraz kendimi hazırlamaya çalışıyorum ki mümkün olduğu kadar nakitte kalıp her şeyi hazırlamaya çalışıyorum önceki şeylerde de bahsetmiştim geçen aylarda da şey, geçen bölümlerde de pardon bahsetmiştim her ay kenara biraz para koymak lazım benim yatırım stratejim şu yaklaşık bunu da uzun zamandır yapamıyorum çünkü Ev aldıktan sonra bunu yapmaya başladım. Artık ev bir yatırım aslında. Düşündüğünüzde ev kendi kendine değerleniyor. Özellikle son bu dönemlerde e, Ukrayna'dan bir sürü mültecinin gelmesinden dolayı ev, im, evler iyice zora girdi Polonya'da. E, o yüzden fiyatlarda büyük bir artış gerçekleşti. E, yine ev sahibi olmamdan kaynaklı tabii ki bu benim bir avantajım oldu. E, kiraları da artmış durumda. Yine o gelen talebin artmasından dolayı. O yüzden ev ev ödemeleri yapmam bu aslında benim yatırımlarımdan bir tanesi. Ee, bahsettiğim gibi yine biz, tavsiyem sizi minimum 3 aylık bir nakit paranızın olması. Benim şu an 2'den den fazlaya çıkabileceğimi sanmıyorum ve onu me- onu stabil bir şekilde tutabilirsem çok memnun olacağım çünkü her ay gelirlerin ne olduğu ne bittiği belli olmuyor. Ee, o yüzden belli bir miktar oran orada tutmaya çalışıyorum. Ee, diğer kısım aslında biraz konuşmak istediğim kısım üçüncü kısım ee, yaklaşık e, 2010 işte ev aldıktan sonra bu, bu imkanım oldu De, size bahsettiğim gibi önceki haftalarda bahsettiğim gibi her ay e, kendime kenara koymaya çalıştığımız bir nakit paramız var bu kenara koyduğumuz para işte iki sene içinde e, yaklaşık bu söylediğim size geldi yani düşünün ne kadar az para koyuyoruz aslında. İki sene içinde yavaş yavaş kenara para koyarak iki aylık bir masrafımızı karşılayabilecek seviyeye getirebildik. Ama bu, bu dediğim gibi düzenli yavaş yavaş yapmamızdan kaynaklı oldu. Çok agresif gitmedik. Kendimizi boğazımızı sıkmadık. E, da yaşamaya çalışıyoruz. Ama kenara para koymaktan da bir e, şeylik yapmıyoruz. Yani bu, bunun disiplinli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Aynı oranda disiplinle ben şunu yapmaya çalışıyordum. Her ay e, 50 dolar seviyesinde bir stok almaya çalışıyorum. Amerikan işte bu eToro üzerinden ben çalışıyorum. Orada gidip e, Amerikan e, market, Amerika e, stok marketi üzerinde 50 dolarlık bir stok almaya çalışıyorum. Bunu da nasıl geç? Şimdi stok deyince, yani stok marketi deyince e, para piyasaları vesaire, yani bu, çok fazla korkutuyor insanları. Çünkü bilmiyoruz. Ben de bilmiyordum. Bu işe şu şekilde girdim arkadaşlar. E, İndeks fund denilen şeyler var. İndeks fund denilen şeyler şu, e, bir e, paket oluşturuluyor. Bir e, e, nasıl e, enflasyon nasıl hesaplanıyor vesaire. Şimdi ondan biraz bahsedelim. Tabii ki Türkiye'de bu e, doğru yapıldığını kimse kabul edeceğini sanmıyorum. İşte enflasyon hesaplamalısı normal şartlarda normal bir ülkede nasıl yapılır işte adam diyor ki işte bir e, paket oluşturuyor diyor ki bu paketin içine işte bizim insanların aylık harcaması nedir? İşte peynirdir ekmektir e, undur şekerdir e, bu tarz şeyler bir evin işte ne bileyim meyve harcamasıdır sebze harcamasıdır bunlarla bir paket oluşturursunuz ondan sonra bir ay bu ay ne kadardı önümüzdeki ay bu ne kadardı diye bakarsınız enflasyonu ölçersiniz Tabii ki aynı firmaya bakmak itibariyle ortalama bir e, firmayı seçmek itibariyle. Bu şekilde bir stabil bir şekilde tutarsınız bir paketi ve bu paketi zamanla kontrol edersiniz. Şimdi index fund dediğimiz olay da şu firmalar bir paket oluşturuyor. Bu paket ne? Amerika'da mesela S&P 500 denen bir ETF var. Index funds. Amerika'daki en büyük 500 şirketin azıcık ondan azıcık ondan işte alıp bir paket oluşturuyor. Aslında şimdi e, valideyim örneğin ne kadar aslında yanlış olduğunu şu an anladım. Belki bu örnek doğru değildi. E, paket oluşturma konusunda sanıyorum bir şey. <gülüyor> bir, pa- paket oluşturma konusunda <gülüyor> onda bir benzerlik olmayacak. Farklı bir örnek veriyorum. <gülüyor> S&P 500'ın da şöyle yani bu indeks funds'larını şöyle düşünün. Örnek veriyorum. Bir, e, bu, bu da buna benzer bir örneği de bir ayrıca bir videodan e, şey yaptığım için alıyorum. E, bu, doğru bir örnek şu an aklıma geldi. Az önceki saçma sapan örneği lütfen unutun. E, örnek veriyorum. Bir apartman kompleksi var ve burada, e, burada 30'dan ta- 100 tane apartman var. Bunları kiraya verdiğinizi varsayın. Şimdi bunu da kiradan para kazanmaya çalışıyorsunuz. Bazı dairelerde ne bileyim e, borusu patlayacak. Bazı kiracılar kötü olacak. E, şimdi hangi daireyi seçip buna yatırım yapmanız sizin için daha mantıklı? 100 tane daire var. Hangisini, hangisini seçeceksiniz ki karınızı maksimize edesiniz? Belki daire 10. daireyi seçeceksiniz. Belki çok iyi bir insana denk geleceksiniz. ve O insan düzenli ödeyecek, evinize güzel bakacak. Ya gidip de daire 50'yi seçerseniz manyan tekine denk gelirseniz evin, evin canını içine sıçacak diyecektim de söylemeyeyim diyecektim de neyse evin içine sıçacak vesaire evinizi darmadağın edecek. Verdiği kiradan size kalan para belki bir sene içinde 100, bin, 100, 100 liraysa belki bu 100, siz 150 lirayı evi düzeltmek için harcayacaksınız. Bunu nasıl bulacaksınız? E, sen, yani bu, bunları aynı şekilde şirket olarak düşünebilirsiniz. Her bir daireyi şirket olarak düşünebilirsiniz. S&P 500 e, ya yani indeks fonları şöyle yapıyor kardeşim sen burada bir tane daireye yatırım yapmak yerine her dairenin e, her daireyi 100 birime böl diyelim. Sen 100 birim alacaksan bu 100 birim bir daire ise normal şartlar altında adamlar diyor ki kardeşim sen ben sen bir tane daireye yatırım yapma ben ne yapacağım biliyor musun? Her daireyi senin için 100 parçaya böleceğim ve bu her daireyi böldüğüm 100 parçayı biriktirip bir paket oluşturacağım. Bir paket e, oluşturacağım sana diyor. Bir e, paket oluşturacağım diyor. Yani siz 100 birim ödeme yaptığınızda bir tane daireye değil, 100 daireye birden bir e, yatırım yapmış oluyorsunuz. Çok küçük oranlarda ama 100 daireye birden yatırım yapmış oluyorsunuz. Şimdi bu sizin riskinizi aşağıya çekiyor. Riskiniz aşağıya düşmesi de ne? Örnek veriyorum. S&P 500 dediğimiz olay Amerika'daki 500 en başarılı şirket. Bu her firmanın başarılı olması beklenemez. Ama her firmanın kötü olması da beklenemez. Sonuçta Amerika'nın top 500 firmasından bahsediyoruz. S&P 500'ün size verdiği avantaj şu. Çünkü yani bunların tabii ki %80, %70'i iyi bir performans gösterse ki daha da fazlası iyi bir performans gösterecektir Sizin bu ya, bu her 100, her aldığınız bu 120 her firmayı bir, her firmadan çok ufak bir şekilde aldığınız için e, ve bu firmanın bu firmalarında yüzde yetmişlik yüzde seksen'lik minimum olanı grubu başarılı olduğu için sizin yatırdığınız para da başarılı oluyor. Bu mantıkla gittiğinizde indeks fantları, yatırım konusunda aslında çok başarılı bu işi bilmeyen insanlar için çok başarılı bir ürün Ben bu işe böyle girdim indeks fundlarına yatırım yapıyorum yani bu size dediğim her ay 50 dolarlık aldığım dediğim olay bu her ay sadece 50 dolar alıyorum abartmıyorum her ay bin dolar almıyorum her ay 100 dolar almıyorum Bu arada elimde eğer o ay, o ay için biraz ekstra param varsa 100 dolarlık almaya çalışıyorum ama genelde olmuyor e, en enay- ki çok cüzi miktarda 50 dolar 50 dolar 50 dolar 50 dolar her ay alıyorum. Uzun zamandır alıyorum ve bu para bu, tabii ki uzun zamandır aldığım için ve düzenli aldığım için burada bir birikme söz konusu oldu. Ama şu an e, aldığım mesela şu an şu an ne yapıyorum derseniz bu size bahsettiğim rese- resezyon e, gelişinden kaynaklı önümüzdeki 6 ay ile 24 aylık ee, süreç arasında bir e, market crash beklenmesinden kaynaklı. Yani marketin tamamıyla yere düşümü, ortalığın <gülüyor> ortalığı birbirine girmesi beklendiğinden dolayı bu Çin'deki krizin de ben bunu tetikleyebileceğini umuyorum. Yani her an da olabileceğini umuyorum. Çin'deki krizden de kaynaklı bir domino efekti gerçekleşebilir diye umuyorum. O yüzden bu şu an için ben aldığım bütün şeyleri e, satmış durumdayım. Şu an nakit parada bekliyorum aslında. Ne kadar şu ana kadar bu 50 dolarların benim birikmişse her neyse, işte arada 50 100 ne aldıysam o orada bekliyor. Ee, bu aslında şu an bir tilki de tilki gibi bekleme modundayım. Artık bu market konusunda ne zaman bir aşağı inme olursa belki değinmeyebilir. Bu arada benim beklentim bu. İnecek zorunda da incek diye bir kesin bir durum da yok. Eğer inmeyecekse ben bu yanlış bir tercih yapmış olacağım ve büyük ihtimalle biraz para kaybetmiş olacağım. Çünkü içeride kalsam belki bu para yükselecekti. Belki o yükselme kısmını kaçırmış olacağım. O treni belki kaçırmış olacağım. Ama benim gördüğüm parametrelere bakarsak büyük ihtimalle bu, bunun bu, bu krizin gerçekleşecekmiş gibi görünüyor. O yüzden ben bu bir şekilde riske almış durumdayım. Yani şu ana kadar ne para biriktiyse onları şu an nakite geçmiş durumdayım. Ama size en azından şöyle bir bakış açısı atmaya çalışıyorum. Yatırım yapacağınız konuda bir sürü ilk bir, bir bir sürü konuda indeks fund'ları var bu arada. ETF diye ETF olarak geçiyor. Index fund'lar index funds bu konuya baktığınızda mesela benim iki tane favorim var. Benim şahsi o görüşümde iyi yatırım olduğunu düşündüğüm S&P 500 VU ve ee, o o diye arattığınızda bunu göreceksiniz. Ee, Vanguard'ın S&P 500 e, indeks fonu var. Bunun e, yaklaşık senelik ortalamalara bakacağız çünkü bir sene yukarı gidiyor, bir sene aşağı gidiyor. Ben uzun döneme bakıyorum. Ee, yıllık bakmamanızı tavsiye ederim. Ben biz şeyin, bölümün başında da bahsettiğim gibi minimum 20 20 senelik bakıyorum. 20-30 senelik bakıyorum. Trende baktığınızda e, senelik neredeyse %10, %10, %12, %13 gibi bir e, ortalamaya baktığınızda senelik %10, %12 gibi vermişsiz söz konusu. Bu önümüzde Tabii ki uzun dönemi son 30 seneye baktığınızda ama yani bunu işte e, şöyle yapmamalısınız. Ay bu seneye düştü, %10 düştü, %15 düştü satayım e, kalınca tekrar alayım. Bunlardan kesinlikle uzak durun. Ben, ben en azından böyle yapıyorum ve şu ana kadar faydasını gördüm. Kardeşim bilinçsiz bir şekilde her ay 50 dolar alıyorum. Umrumda değil ne oldu? Al koy, al koy, al koy. Şanslıysan yukarı çıkar. E belki yukarıda aldın aşağı indi ertesi gün olabilir. Belki aşağıdaydın aldın yukarı çıktı olabilir. Ne mutlu sana eğer gerçekleşirse. Eğer 20-30 senelik oynuyorsanız ki eğer çalışma hayatınıza şimdiden başlıyorsanız yeni başlıyorsanız bu sizin için çok daha fazla olacak çünkü bileşik faiz denen olay var aldığınız ürünlerin üzerine faiz biniyor onun faizle binen kısmın faiz binmiş paranın üstüne bir daha faiz biniyor bir daha faiz biniyor bu aslında uzun süreli yatırım yaptığınızda acayip paralar acayip bir şekilde para kazanıyorsunuz ama uzun süreli yapmanız lazım ve yatırdığınızda da mantıklı şeylere para yatırmanız lazım. Ee, yoksa Allah'ın bir tane Allah'ın unuttuğu bir tane firmaya gidip yatırım yaparsanız y- y- olmayabilir ben en azından bilmiyorum belki bilmiyorum sizin eğer bildiğiniz bu firma patlar dediğiniz bir firma varsa bu konuda iyiseniz gidin ona yatırım yapın ama ben e- bildiğim bir iki firma var bu konuda gerçi güvenebileceğim işte e- teknoloji konusunda takip ettiğimden kaynaklı işte ekran kartlarıdır işlemcilerdir bunları takip ettiğimden kaynaklı AMD'nin mesela ben ileride güzel bir firma olacağınız ve fiyat ıı, şu an markette değerinin çok daha fazla artacağını düşünüyorum. O yüzden ben şahsenin elimde biraz ekstra para varsa AMD'ye yatırmayı düşünebilirim. Ama ya, evet o konuya geri dönelim. Neden ve ben kafamda neler var yatırma konusunda diye düşünürseniz. Bu S&P 500 benim favorilerimden biri. İkincisi de iShare'in e, ICLN var. iClean'in. Global Clean Energy Index Funds. Yani ulusal yeşil enerji index fundı. Yeşil enerjiye yatırım yapan firmalardan oluşturulmuş bir bundle, oluşturulmuş bir paket var. Bunun da ilerleyen dönemlerde ben çok fazla değerleneceğini düşünüyorum. Çünkü bu artık global ısınmadan kaynaklı yeşil enerji konusuna aşırı bir yatırım var. Bu firmalardan oluşturulduğu bir index fundı olduğundan kaynaklı da bunun da ileride bir büyük bir patlama yaratacağını ve büyük yatırım alacağını ve bu firmaların çok değerleneceğini tahmin ediyorum. Çok basit bir şekilde siz de aynı mantığı uygulayabilirsiniz. Örnek veriyorum bir firma vardır. Sizin bilgin sizin ilgi yönünde gösterdiğiniz bir alanda olabilir. Sağlık konusunda bir disruption çok büyük bir gelişme çok büyük bir... Teknolojiyle ortaya çıkacaklardır belki bunun eşindelerdir bunu biliyorsunuzdur bunu neden kullanmayın zaten bu yüzden bir sürü firmada mesela bankalarda veya firmalarda insider tradingi mesela izin vermezler insider tradingde firmanın içinde çalışan kişinin kendi firmasının stokunu alması sebebi şu. E çünkü firmanızda olan büyük bir e, gelişmeyi ve ortalığı birbirine katacak çok başarılı bir haber vardır mesela. Bu haber çıkmadan önce haberiniz varsa stok alıp bundan aşırı bir şekilde faydalanabilirsiniz. O yüzden insider stock insider tradingi mesela yasaklı. Var. Benim firmamda da yasaklı. Mesela benim de direkt gidip e, kendi firmamın e, market stock marketinde gidip onun bir kağıdını almama izin verilmiyor. Bundan kaynaklı. O yüzden e, benim yatırım e, yap, ben bu şekilde yatırım yapmaya çalışıyorum. Olay bir tabii ki hepimiz çalışıyoruz devlet konusunda mesela burada Polonya'da e, emeklilik ödemeleri içinde her ay ödediğimiz maaşımızdan kesilip Türkiye'de de yapıldığı gibi emeklilik e, alacağınızda işte 60-65 yaşına geldiğinizde belli bir miktar emeklilik ödemesi için sizden düzenli para kesiyorlar. Ama e, benim emin olmadığım kısım şu ilerleyen dönemlerde de buna biraz değineceğim. Ben hayatım, çalışma hayatımı Polonya'da sonlandırıp sonlandırmayacağımı emin değilim. E, şu an bunun bir ikilemi içindeyim. Bir karar verme aşamasındayım. Kariyerimde hani, hangi ülkede devam etmek istediğime karşı. E, bunu da şanslı bir insan olarak görüyorum kendimi. E, çok tabii bunu çalışmakla da başarı. Elimden geleni yapmaktan büyük bir şey var ve uluslararası firmada da çalışmanın bir avantajı önümde bir seçenek imkanı gelecekmiş gibi gözüküyor önümüzdeki bir iki sene içinde ve ben şu an nereye bu seçimi yapacağıma henüz karar vermiş değilim. Hangi ülkede gitmem konusuna ve hangisi burada kalmamın mı yoksa başka bir yere gitmemin mi benim için daha iyi olacağına karar vermiş durumda değilim. Ama Türkiye'de birkaç tane güzel yatırım şeyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela bireysel emeklilik ve devlet pardon bu konuya değinmeden önce stok marketlerinde alım satışı yaparsanız size özellikle tavsiyem kesinlikle leverage kullanmayın. Leverage'in katman mı oluyor Türkçesi yanlış da olmasın hemen bakıyorum. Kaldıraç evet pardon kaldıraçlı bir şekilde alım satım kesinlikle yapmamanızı tavsiye ederim kaldıraç şu çok basit bir tabirle e, aldığınız ürün örnek veriyorum bir stok aldınız e, 100 dolar yatırdınız varsayalım %1 artarsa sizde 101 dolarınız oluyor %2 artarsa 102, 102 dolarınız oluyor kaldıraçlı bir şekilde eğer bu yatırımı yaparsanız 10 kaldıraçlı yaptığınızı varsayalım. 100 dolar yatırdığınızda 10 kaldıraçlı yaparsanız %1 arttığında 1 dolar değil 10 dolar kazanıyorsunuz. Yani kazancınız 10 kat artıyor ama kaybınız da 10 kat artıyor. O yüzden bir sürü insanın sıfırı gördüğünü binlerce dolar yatırıp bu binlerce doların tamamıyla sıfır olduğunu çok duydum arkadaşlarımdan. Kesinlikle kaldıraç olayına girmeyin bence. Kardeşim alın siz ne alıyorsanız alın tutun. Belki <gülüyor> yani ilerleyen dönemlerde başka ben bu konuda kendimi eğitirsem belki e, kendimi bu konuda bir en azından ben başı yaptığım e, kararların aldığım kararların başarılı bir olduğun, olduğumu görürsem belki biraz daha bu konuda detaylı gireriz. Ama ben şu an e, bu özellikle önümüzdeki resesyon kısmında bu şu an nakitte bekliyor olmamın doğru bir karar olup olmadığını bilmiyorum. İlerleyen dönemlerde para kazanırsam kaybedersem oturur konuşuruz bakalım. Eğer doğruysa kararım o zaman belki biraz daha anlatacaklarım olabilir. Ama şu an çok ıı, kanıtlanmış bir başarım olmadığı için çok fazla konuşup sizin aklınızı bulandırmak istemiyorum. Ben şu an sadece kendi yaptığımdan bahsediyorum ama... Şu konuda size tavsiye edeceğim bir şey var. Bireysel emeklilik konusunda özellikle ilerleyen dönemlerde buna ayrı bir, ayrıca bir bölüm yapmak istiyorum. Sadece bireysel emekliliğe neden bütün devletlerin insanları işte bireysel emeklilik yapın, şunu yapın, bunu yapın artık kendi emeklilik devlet tarafından verilen emeklilik fonlarının doğru şekilde yönetilmemesi ve devletlerin bir borç bata sürüklenmesi bu konuda bir bundan kaynaklı devletler bireysel emeklilikleri insanları biraz daha yönlendirmeye başladılar Türkiye'de de bu aynı şekilde devam ediyor ve ama bunun artı bir y- e- yanı olduğunu düşünüyorum çünkü bireysel emeklilik şu an mesela kendinize bireysel emeklilik yaparsanız e- bu bahsettiğim mesela benim yatırım az önce bahsettiğim stok marketinden 50 dolar aldığınızda 50 dolar alıyorsunuz 50 dolar alıyorsunuz bireysel emeklilik konusunda durum farklı yatırdığınız paranın üzerine devlet de size para yatırıyor. Destek olmak açısından. Ki e, düşündüğünüzde e, eğer tabii ki uzun dönemli düşünüyorsanız ve gerçekten hayat, çalışma hayatınızın sonuna kadar Türkiye'de kalacağınızı düşünüyorsanız çünkü ben bireysel emeklilikte değildim Türkiye'de. Çünkü bu, bu konularda çok kendimi de eğitmiş durumda değildim ben Türkiye'deyken. Ama e, belki de doğru yaptığıma inanıyorum. Çünkü şu an Türkiye'de bir çalışma hayatımı sonlandıracağımı düşünmüyorum. ve bu, bu ne kadar para yatırdıysam bu büyük ihtimalle cebimden çıkıp bir de bana gelmeyecek bir para olacaktı. Ama eğer gerçekten çalışma hayatınızı Türkiye'de sonlandırmayı planlıyorsanız veya herhangi bir nerede, birçok bir ülkede bu devlet desteğinin olduğunu görüyorum. E, devlet de eğer, eğer bulunduğunuz ülkede çalışma hayatınızı sonlandırmaya karar verdiyseniz devlet desteğini almayı maksimize etmeye çalışın. Çünkü her yıl mesela bilmiyorum şu an Türkiye'deki oran da Polonya'daki oran da çok çünkü henüz bireyseyle kendim burada da girmiş değilim çok bilmiyorum. Çünkü dediğim sebepten dolayı burada hayatım, çalışma hayatımı sonlandıracağımdan emin değilim. E, devletin yıl içinde size maksimum destek verme e, vermeyi e, öngördüğü bir mevla var. Bu mevlayı her sene maksimum olarak almaya çalışın. Örnek veriyorum üç, siz 3 veriyorsanız devlet de kardeşimizden 5 ver. Ben de sana 10 vereceğim. Senin verdiğin iki katında ben destek veriyorum. Her neyse. Size bedava gelen bir para, eğer emeklilik yaşınıza kadar da ülkede kalmayı planlıyorsanız, her sürekli bir yani siz bir yatırdığınızda bunu iki de bir veya iki de destek devletten geleceği için aslında büyük bir destek, kesinlikle bunun kesinlikle bunun maksimize etmeye çalışın. Her sene. Nasıl yapacağınızı bilemiyorum ama kesinlikle maksimize etmenizi tavsiye ederim. Ee, bunun dışında az önce yine şey, ev alma konusunda da galiba buna benzer bir destek varmış. Ee, geçen şeylerde bu dün işte arkadaşımla bahsetmiştim. Konuşmanın bölümün başında Itachi ile konuştuğumuzdan bahsetmiştik. Konut konut kredisi konusunda da devletin eğer bir hesap bir hesap ev al ben ev almak istiyorum kardeşim diye bir hesap açtığınızda ben ev almak istiyorum bu, hes- bu evdeki bu, bu hesaba koyduğum parayı da ev e, almak için kullanacağım derseniz bu dev- Türkiye'de de devletin size yaptığı bir e, destek varmış bunu itaç'tan öğrendim benim hiçbir bilgim yoktu bilmiyorsanız da sizi de öğrenmeniz açısından söylüyorum kendisi bunu kullanarak. Ev almayı gerçek sağlamış. Sonradan ben akşam biraz araştırma yaptım. Ziraat Bankasında gördüm. Bir bütün bankalarda da var mıdır bilmiyorum. Bunu lütfen bakın. Siz her ay para yatırdığınızda ve bu hesabı eğer o hesabı galiba bir market, işte bir banka hesabı, banka şubesine gidip bunu galiba bir anlaşma vesaire gibi bir şey mi yapıyorsunuz tam bilmiyorum. Onu araştırmanızı tavsiye ederim ama. Açtığınız hesabı ben bu hesabı ev bu hesaptaki parayı ev almak için yatırım yapma amaçlı için kullanıyorum dediğinizde sizin her siz para aylık 3 ayda bir mi ya 3 ayda bir ya da 2 ayda bir ya da ayda bir tam anlayamadım o detayları ama ya 3 ayda ya ayda galiba sizden belli bir minimum para yatırmanızı bekliyorlar ve bu parayı eğer yatırırsanız devlet de size sanarsam 20 bin mi 30 bin mi tam 30, 30 bin galiba maksimum destek alabileceğiniz bir mevla veriyor hesap başına. 30 bin Türk lirası mı vesaire galiba bir ödeme yapıyorlar. Kesinlikle çok araştırmadım fırsatım yoktu çünkü daha dün gece fırsat oldu ve bugün de hiç oturup gerçekten kurcalama imkanım olmadı. Kesinlikle eğer düşünüyorsanız ev almayı böyle bir yardımdan da faydalanmanızı e, araştırıp e, en azından araştırmanızı öğrenmenizi tavsiye ederim. Onun dışında kripto e, paralar var. Tabii ki bu konulara çok e, bu konuya çok fazla değinmek istemiyorum. Çünkü kripto paralar şu an henüz regüle edilmiş bir ortamda değil. E, bu pump and dump dedikleri insanlar işte gaza getiriyor. Özellikle youtuberlar vesaire sosyal medyadaki insanlar fenomenler. İşte ay benim kripto param var, şunu yapın, bunu yapın, işte alın bu bu milyon dolarlara ulaşacak falan filan. Lütfen biraz kendinizi e, lütfen sakin olun kripto paralar konusunda. E, regüle edilmiş bir regüle edilmiş derken şundan bahsediyorum. Yani yasallaştırılmış bir olanda çalışmıyor bu, e, bu kripto paralar şu an. Bir sürü e, dolandırıcılık e, girişimleri gerçekleşiyor kripto para e, kisvesi altında işte stabil paralar var. İşte bu kripto parayı aldığınız, sattığınız platformlar var. Mesela Terra Luna diye bir sta- stabil bir para vardı. Kripto para vardı. İşte biz 1 doların karşısında Terra Luna 1 dolarda tutuyoruz vesaire dediler. ortalık birbirine girdi. Ondan sonra bu adamlar bankrupt oldu. Şimdi kimse her şey Şimdi centlere düştü galiba bir dolardı centlere düşüyor adamlar artık ortalığı yani kim ne yatırdıysa her şeyini kaybetti. Ee, Celsius gibi mesela bir para yatırma platformu vardı bunlar da e, Crypto Lander diye çalışıyorlar yani e, adam diyor ki işte sen bana kardeşim Bitcoin'ini ver. Bitcoin'ini bana şöyle 2 yıllık kullanmak için ver. Ben sana %10 kar vereceğim diyor. Garanti kar garantili. Senden Bitcoin alıyor. Onu gidiyor başkasına veriyor. İşte Bitcoin'in o 2 yıl içinde süre artarsa. işte sana %10'u verdiğinde işte o aradaki paradan para kazanmak gibi bir yöntemleri var. Mesela bu adamlar Bitcoin'in bu yere çakılmasından dolayı battılar. Celsius işte bu üzerinden platformu üzerinden paraya yatırımı yapan insanlar artık milyon doları mı milyar doların da varsa adam diyor ki kardeşim withdraw yapamazsın benden para çekemezsin diyor yani kime para yatırdığınız bu tarz olaylar çok fazla gerçekleşiyor özellikle son dönemde kripto paraların yere çakılmasından dolayı yine bu bahsettiğim ekonomik e, çalkantılı dönemden dolayı bilin belirsizlikten dolayı insanlar satmaya başladılar eee çok dikkat edin. E, Kripto paralar konusunda yatırım yapma konusunda çok dikkat edin. E, çünkü yasal bir çerçevede çalışmıyorlar. E, mesela am- bu, bu Amerikan borsasında para az önce bahsettiğim var. E, Vudan vesaire bahsettim mesela. Aykılinden bahsettim. Bunlar bir nevi regüle edilmiş ortamlarda çalışan şeyler. Veya İstanbul Borsası'nda bu alım satım yapabilirsiniz. Türkiye'deki firmalar üzerinde bunu da yapabilirsiniz. Ben bilmediğim için ve çok fazla takip etmediğim için bu piyasalara giriş, giriş girmiyorum. Borsa İstanbul üzerinde alım satılma işlemlerine. Çünkü fiyat, firmaları bilmiyorum. Aslında Amerikan firmalarını da çok bildiğimi söylenemez ama Türkiye'deki firmalara göre daha iyi biliyorum en azından eee takip ettiğim insanlar da bu konuda takip ettiğin iyi iyi, iyi, iyi bilgiye sahip olduğuna inandığım insanlar da genelde Amerikalılar ol, Amerika'daki e, yatırımcılar olduklarından kaynakla ...onların da kitaplarını okuyorum... ...yatırım konusunda... ...stok marketi, işte startuplar... ...vesaire... ...yatırım, genel olarak yatırım nasıl yapılmalı... ...karınızı nasıl maksimize edersiniz... ...vesaire şu bu... ...bu konuları genelde hep Amerikalı yazarların... ...kitaplarını okuduğumdan dolayı... ...kendimi biraz daha o piyasaya... ...daha yakın hissediyorum... ...daha iyi oradan bilgi geldi, geldiği için... ...bunun sebebi de şu... ...bahsetmiştim geçen haftalarda... İngilizce kaynakların daha ben benim açımdan daha faydalı olduğunu gördüm. Şu ana kadar bir zararını hiç görmedim. Ve kalite olarak da o kaynaklardan daha kaliteli bilgiler aldığımı inanıyorum. En azından şu an için. Eminim doğru ve güzel kaynaklar da tüm dillerde, Türkçede de vardır. Umarım ileride belki ben bu kaynaklardan bir tanesi olabilirim e zaten belki de e, cehaletimden dolayı Türkiye'deki kaynakları takip etmediğimden için olanları da bilmiyor olabilirim. Bunları lütfen mazur görün takip etmediğimden dolayı gerçekten doğru kaynaklar güzel kaynaklar varsa da hepsi lütfen onları dinleyin ileride belki ben bu kaynaklardan bir tanesine dönüşebilir miyim bilmiyorum. Bir yola çıktık bakalım. Bugün 9. bölümü kaydediyoruz. İlerden neden olmasın ki belki bir gün 900. bölüme gelelim. Olur mu olur. <gülüyor> Yatırım konusunda şu an bunlardan bahsetmek istiyorum. Şu an ben kendi yaptığım şeylerden bahsettim. Küçük çaplı neler yaptığımdan bahsettim. Benim yaptığımı örnek alabilirsiniz bunun gibi farklı bir kişilerin de yine nasıl yatırım yaptığını araştırın öğrenin kendinizde ufak çaplı bir şeyler yapmaya başlayın yüzlerce binlerce dolar alıp her ay yatırmanıza gerek yok. 50 dolar 10 dolar galiba Midas e, diye bir platform Türkiye'de olduğunu duydum. E, bu Flu TV'yi izliyorken bu arada bunlar çok kaliteli e, şeyleri var. Kesinlikle tavsiye ederim bilmeyen arkadaşlar varsa. E, çok güzel kaynaklar çok güzel bilgi paylaşımları gerçekleştiriyorlar. Kesinlikle benden binlerce kalit- <gülüyor> level yukarıda kalitedeler. E, kesinlikle tavsiye etmenizi öneririm. Bu Midas isimli platformun varlığını da orada öğrendim. Ee, yanlış olmasın e, minimum miktarda 10 dolarlık mı söylediler bilmiyorum benim e- e-Toro e, üzerinden yatırım yaptığımı söylemiştim e minimum 50 dolarlık alım satımlara izin veriyor o yüzden ben de o, do- o miktarla başlamayı e, uygun gördüm 50 dolarda e, aylık bir yatırım yapmak konusunda çok büyük bir mevla olarak gelmedi bana bundan dolayı 50 dolarla başlamayı e, uygun gördüm ama midas yanılmıyorsam 10 dolarlık bir, bir alım satıma da izin verdiklerini duydum yanlış olabilir kesinlikle doğrudur demiyorum ama kendi çapınızda ufak bir miktarda da olsa her ay yatırım yapmaya çalışın damlaya damlaya büyüyor gerçekten kesinlikle 3 sene sonra ne olur diye hesaplamayın 50 sene sonraya bakın <gülüyor> eğer gerçi 50 sene sonraya da bakalım belki 50 sene bakmayın inşallah o kadar yaşarsınız ama 20 yaşınızda 25 yaşınızda yatırım yapmaya başladığınızı düşünürsek 65'inize kadar şu an için en azından çalışacağınızı düşünürsek minimum önünüzde yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum önünüzde 40 senelik bir dönem var ben de 35 yaşındayım benim dönümde güzel bir 30 sene var neler olacağını bilemeyiz ki şu an kazandığım parayla her ay 50 dolar alırım belki ileride daha güzel paralar kazanırsam daha yüksek mevlaları da alırım bu bir snowball efektiyle bakarsınız emeklilik yaşınız geldiğinde eviniz var her şeyiniz olur inşallah. Her şey dilediğiniz her şeye sahip olursunuz. Dünya turuna çıkarsınız orada biriken parayla de olmaz Hayallerinizi gerçekleştirin. İnşallah bir faydası olur bu konuştuklarımın. İnşallah size bir en azından perspektif sağlayabilmişimdir. Ee, dediğim gibi beni kesinlikle dinleyip hemen a- yapmayın. Ee, aynısını yapmaya çalışmayın. Bir sürü kaynaktan bilgi edinin bunları harmanlayın kendinize en uygun yatırım yolunu e, çıkın e, ama önümüzdeki dönemde e, belki bir, bir bölümü önümüzdeki haftadır veya ondan sonraki haftadır belki biraz daha detaylara inip e, neler beklenebilir bu e, Çin ve Tayvan durumu da var sadece Çin'deki ekonomik durumu değil. E, Çin Tayvan savaşından e, dolayı eğer ola ki savaş çıkarsa neler başımıza gelebilir? E, bu Ukrayna Rusya savaşından çok daha kötü bir durumda B- bir sürü devletin girebildiği bir savaşa ve dönüşebilir. Bir sürü negatiflik var. Şu an etrafta dönen. Covid başladığından beri aslında bir sürü bir negatiflik sürüsü devam ediyor. Bilmiyorum nasıl kurtulacağız genel olarak. Ama Eminim başarılı insanlar eminim dikkatli eminim paranoyak birazcık paranoyak olan insanlar bu durumdan başarılı bir şekilde çıkacaklardır her zaman siz azıcık paranoyanın iyi olduğunu düşünüyorum biraz olsun paranoyak olmaya çalışın bu finansal konularda ya bu olursa ya olursa düşünün gibilerde birazcık bir, bir tık paranoyak olmak her zaman iyidir diye tahmin ediyorum. Bununla ilgili de zaten bir kitap vardı. O kitabı da Only Paranoid Survives diye sanıyorum önceki bölümde de söylemiştim. Okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Henüz okumadım ama kesinlikle okuyacağım. Sizlere de okuduktan sonra söylerim başarılı mı değil mi diye. Şu an dinlemeye çalıştığım kitap Ray Dalio'nun Principles for Dealing with the Changing World Order diye bir kitabı var. Why Nations Succeed and Fail. E, bu kitap e, 1900'lü yıllardan sonra yaşanan e, hangi yani başarı elde etmiş ülkelerin nasıl et, başarıyı elde ettiğini e, ve başarıyla birlikte bu mesela şu an dolar dünyada para kabul görmüş e, e, değişim parası olarak bu dolar kullanılıyor. Mesela bu önceden pound'du. E, İngilizler e, bu ülke dünyanın domine eden güçken Pound'u. Bu domine eden ülke nasıl koşullar altında değişiyor ve bununla birlikte bu trade o için kullanılan para nasıl değişiyor? Bu nasıl olaylar silsilesiyle bir ülke domino oluyor, sonra öbür ülke bu, bu gücü kaybediyor. Bununa değinen bir kitap Ray Dalio'nun kitabı. Bridge, e, Bridgewater Associates e, e, in kurucularından biri reyde alıyor. Baktığınızda hedge fundlara baktığınızda e, dünyadaki top arasında yanlış olmasın ama e, Bridgewater Associates e, yani adam neden bahsettiğini neden konuştuğunu bilen biri kesinlikle tavsiye ederim. Kitabı bitirdiğimde e, belki burada konuşuruz nasıl olduğuna dair. Şu an yeni başladım. Çok uzun zamanımda olmadı. Ben okumaktan çok dinliyorum bu arada. Audiobook olarak dinliyorum. Fırsat olursa eğer kitabı beğenirsem de alıyorum. Tekrar e, okumaya çalışıyorum. E, ama ben çok kitap okuma konusunda başarılı bir insan değilim. Dinlemeye çalışıyorum o yüzden. Kendimi e, kandırmaya çalışıyorum o konuda. Bir şekilde bilgi edinmeye çalışıyorum ve amacında bu önemli amacın Ömen'in konuğunda bu olduğuna inanıyorum. Bilgi edinmek ise amaç ister dinleyin ister okuyun ister telepatiyle öğrenin eğer bilgiyi ediniyorsanız en önemlisi bu. Evet bu haftalık bu kadar olsun. Dinlediğiniz için eğer dinlediyseniz bu zaktaya kadar çok teşekkür ederim. Bana... YouTube'da, YouTube kanalındaki eğer YouTube'da dinliyorsanız yorumlardan e, bolaykim at bolaykimfansub.mail adresimden veya e, Discord kanalımızdan. YouTube videosunun altında Discord kanalı linkini de görebilirsiniz veya Discord kanalından bana ulaşabilirsiniz. E, beni tekrar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.